1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Eduvim Te Invita a Leer. Un nuevo capítulo donde viajamos hacia el interior de los libros, conversamos con sus protagonistas, conocemos las novedades editoriales y recomendamos una lectura. En este recorrido conocemos a la breve Biblioteca de Bibliología una nueva colección dirigida por Marina Garone Gavier. Conversamos con Guillermo Goldes, autor junto a Pablo García de Protagonistas de la Ciencia, Entrevistas con Científicos. En el nuevo segmento Difusores de la Cultura del Libro, Carlos Gácera conversa con Alejandro Dujovne, autor de Una historia del libro judío, la cultura judía en Argentina a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas. La lectura recomendada de este mes es El silbido de vientos lejanos, la flamante publicación de poesía reunida de Edith Vera en coedición con Caballo Negro.
0: En Erubín tenemos muchas historias para contarte. Sobre ficción, crítica, cultura, economía y política Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores
1: Marina Garone Gavier es diseñadora e historiadora del arte Es autora de varios libros sobre la historia del libro La tipografía y el diseño gráfico Breve Biblioteca de Bibliología es una colección editada por Edwim, ediciones UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ediciones Uniandes de la Universidad de los Andes de Colombia y editorial Universidad de Guadalajara de la Institución Homónima de México. La colección está dirigida por Marina y compuesta por seis títulos escritos por nueve expertos de Brasil y México, que abordan una parte medular de los temas de bibliología. Arrancamos el viaje por esta colección conociendo de qué se trata la bibliología.
2: Mucha gente se pregunta ¿Qué es la bibliología? Es curioso que es un término Que al parecer hubiera caído en desuso Porque concretamente Para la Argentina eh, un, Digamos ahí eh, figuran eh, Algunos autores claves Para entender este término Y cuando me refiero clave Me refiero a los estudios De historia del libro y La edición y Las prácticas editoriales Y los procesos productivos Que se dieron O sea, libros y, y, y textos de estudio que se dieron en los años 40 y 50 en la Argentina. Digamos, no es el lugar donde nace el término, pero sí donde hubo importantísimos exponentes. Uno de los cuales, eh, paisano mío santafesino, eh, eh, Domingo Buonocore, eh, que, que se formó y que estuvo en la eh, Universidad del Litoral, pero que después fue bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Él tiene varias obras para la formación de bibliotecarios, bibliotecólogos, que después, de hecho, funcionaron como base para estudios importantes de historia del libro. Digamos que él es uno de esos autores pilares. Entonces, en la lengua castellana, ese término como quedó en desuso y fue desplazado a partir de los años 80, del siglo XX, por el concepto más bien de bibliografía material, que tiene una diferencia en, en el sentido de que la bibliografía material se interesa sobre todo por tratar de dar cuenta de cuáles son los textos eh, originales, digamos, para ir hacia enfocando hacia la crítica literaria buscando los textos puros en los procesos productivos, deslindando lo que puedan ser, no solo erratas, sino variantes textuales. Mientras que la bibliología, en realidad en el término concreto, es las ciencias del libro, que incluye a muchas otras áreas, desde la bibliografía y otras disciplinas un poco más eh, nuevas, como la bibliotecología. ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es no reactivar, no es una cuestión de moda, de ahora vamos poner de moda este término, sino restituirle una entidad integradora que tuvo el término y que se usó no solamente en la Argentina sino en la región. Bibliología es las, la ciencia del libro o sea, lo que estudia todos los aspectos del libro, facetas productivas, históricas, comerciales eh, y también sociológicas, eso es básicamente lo que podríamos decir de la bibliología.
1: Por otro lado, Marina Garone Gavier nos comparte cuál es la intención de la colección Breve Biblioteca de Bibliología.
2: Es una colección de divulgación pensada para público en general y para distintos eh, perfiles eh, que se están formando en estadios iniciales de carreras, desde historia, Bibliotecología, diseño y comunicación, estudios editoriales, artes gráficas. ¿Por qué? Un diagnóstico que digo, no hay que tener una bola de cristal para darse cuenta. Nosotros estamos viviendo en un auge de estudios sobre libro y edición en América Latina sin precedentes. Básicamente son espacios de, de profesionales para profesionales, o de académicos o investigadores para investigadores. ¿Qué nos está faltando? El, el pie en el suelo como yo digo no, el aterrizaje a, a otras, eh, a otros a otros lectorados a otra gente que son usuarios del libro que no necesariamente se van a ser historiadores del libro o sociólogos del libro, pero que tienen que entender este objeto como una pieza clave de la estructura y del andamiaje cultural y social de, so de los países en los que vivimos. Entonces, a mí me parece que los investigadores, los académicos, los profesores no podemos perder de vista la divulgación. Como un ejercicio efectivo de nuestro compromiso social, docente, intelectual, necesitamos también que el público común, la gente, entienda que lo que hacemos en este campo de conocimiento es algo que les toca en la vida. Estamos hablando de objetos que han tenido eh, para su formación inicial, eh, han, eh, todos aprendieron a leer con algún libro, que entiendan cómo se hacen esos libros, cómo se fabrican. Es una cosa de, de transmisión de conocimiento y también de... Tener una postura humilde sobre lo que hacemos, esa al menos es mi pretensión.
1: Las temáticas abordadas en esta colección son el papel, la encuadernación, las técnicas de estampación e impresión de imágenes, la tipografía y la configuración visual de los impresos, especialmente de los antiguos. Así como también el tránsito de lo impreso a lo digital y una introducción a la historia del libro
0: y la bibliología. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Otra
1: novedad que nos alegra comunicarles es la publicación de Protagonistas de la Ciencia, entrevistas con científicos de Guillermo Goldes y Pablo García. Guillermo Goldes es doctor en Astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba y Pablo García, por su parte, es doctor en Ciencias Químicas, también por la Universidad Nacional de Córdoba. Este libro tiene como protagonistas a científicos y científicas entrevistados por los autores en el programa radial Todo se Transforma, emitido durante el año 2016 en Radio Universidad AM 580. Guillermo Goldes nos cuenta cómo le surgió la inquietud de publicar un libro con las entrevistas radiales.
3: El libro... Si bien quienes, quienes son los protagonistas son los entrevistados Pero los autores somos dos Pablo Facundo García y yo Guillermo Goldes Que ambos somos comunicadores científicos Y ambos venimos además del palo de la investigación científica Y eso creo que algún plus le da Pablo es doctor en química, yo soy doctor en astronomía Y el prólogo del libro está escrito por Pablo Sigismondi Que es geógrafo y bueno, prácticamente un viajero profesional y él hace allí algún tipo de paralelo entre la ciencia y el viaje o la ciencia como un viaje intelectual, ¿no? Una de las ideas esenciales fue, bueno, acá tenemos un material que es muy valioso bueno, en la radio siempre uno tiene la, la idea de que todo es demasiado efímero por allí uno dice, mira las cosas importantes que se están diciendo y el que no tenía la radio sintonizada en ese momento jamás la va a oír. Entonces, por un lado pasa un poco por allí. Por un lado pasa un poco por allí. Por otra parte, eh, sentimos que hay como dentro de la poca oferta de... Eh, libros con temáticas de divulgación científica los libros en los cuales se les da directamente la palabra a los investigadores son menos todavía. En general los libros de divulgación suelen ser textos ya armados por comunicadores o por divulgadores que están más remasticados y aquí la idea era darle la palabra directamente a los investigadores.
1: Protagonistas de la ciencia es un libro que permite a los lectores interiorizarse sobre un abanico de temas de investigación de gran actualidad.
3: El espectro de temáticas es muy variado. Eh, hay entrevistas a profesionales investigadores de la química, a profesionales investigadores de la astronomía de la física de la paleontología de la biología de la psicología de la antropología de eh, la ingeniería y de la historia, es decir, es, es un abanico de disciplinas grande y como ya sabemos, cada una de esas disciplinas además tiene un enorme abanico de temas de investigación, ¿no? Porque la investigación científica hoy eh, abarca áreas muy específicas, muy reducidas, ¿no? eh, Entonces, nadie debe esperar, por ejemplo, eh, que luego de leer este libro de entrevistas, con eso solo vaya a tener un panorama de todo lo que se investiga, porque eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Si sí hemos tratado de mantener un cierto equilibrio en cuanto a que haya tanto eh, investigadores de las ciencias sociales y humanas como investigadores de la ciencia de la naturaleza y exactas, y Intentamos, y quizás no lo logramos totalmente, que también hubiera algo de paridad de género.
1: Por último, Guillermo Goldes reflexiona sobre lo que implica comunicar ciencia en estos tiempos.
3: Cuando uno se enfrenta a la tarea de comunicar ciencia, sabe que va, digamos, por un desfiladero estrecho en algún sentido, donde tiene que reflexionar sobre cuestiones técnicas de contenido estricto, técnicas y metodológicas, pero también tiene necesariamente que reflexionar sobre cuestiones históricas y sobre cuestiones políticas e incluso sobre cuestiones éticas, ¿no es cierto?, que responden a esas grandes preguntas, ¿para qué se investiga?, ¿para quién se investiga?, ¿qué modelo de sociedad o qué modelo de país uno pretende, qué modelo de ciencia uno pretende para contribuir al desarrollo de, de su país. Para la, para la investigación científica y para la comunicación de la ciencia, estos últimos años han sido por un lado muy intensos y por otro lado muy desafiantes. ¿no? Creo que como nunca antes la investigación científica en algunos campos, en los campos médicos, inmunológicos, ha dado respuestas sumamente rápidas. Creo que ese es un hecho inédito, pero al mismo tiempo quedó totalmente patentizado que hubo muchos discursos anticientíficos a pesar de las evidencias muy claras, muchos discursos anticientíficos, sobre todo en grandes medios de comunicación y no solo en nuestro país, ¿cierto? Entonces, creo que estos últimos años nos han mostrado, por un lado, que la ciencia es útil y da respuestas a una multitud de problemas. No a todos, no a todos en forma inmediata, pero además quedó patentizado que hace falta mucha más y mejor comunicación de la ciencia hacia el público. Y este volumen es un muy pequeño aporte en este sentido eh, en boca de los propios protagonistas, de los propios investigadores.
0: Tenemos muchos títulos para compartir, pero en este podcast elegimos uno. Acá te contamos por qué este libro es el destacado de nuestra biblioteca.
1: El silbido de vientos
0: lejanos
1: es una producción literaria coeditada por Eduim y Caballo Negro Editora que contiene poesía reunida de Edith Vera bajo la curaduría de la licenciada Silvia Giambroni. En esta recopilación se encuentran los libros ya editados como Las dos naranjas, Pajarito de agua, El libro de las dos versiones y La casa azul. Además, poemas publicados en diferentes revistas y blogs, tales como Imaginaria, Piedra Libre, Cuatro Gatos y Ciclo de Poetas. También fueron incorporados poemas inéditos de Edith Vera. El Consejo Deliberante de Villa María declaró este título de interés municipal, un reconocimiento que celebramos dado que Edith Vera es una figura ineludible que ha contribuido con grandes aportes tanto desde la literatura como en la docencia ejercida. Por este motivo y muchos más, el silbido de vientos lejanos es nuestro destacado en este episodio. Compartimos un breve poema. Láricas, 1994. Hay tantas cosas diarias que debemos realizar, tan pequeñas, tan importantes, tan mínimas, tan maravillosas, como probar qué sabor tiene el caldo, verificar si hay correspondencia. Observar si ya brotó la hierba buena, si el reloj adelanta, si el gato tiene leche en su plato, que se hace difícil saber a ciencia cierta, si el verde se pinta o se escribe. En este episodio de Edubim te invita a leer, conocemos a un difusor de la cultura del libro de la mano de Carlos Gácera. Alejandro Dujovne es cordobés. Doctor en Ciencias Sociales e Investigador de CONICET y Director de la Maestría en Sociología y Análisis Cultural de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios de la UNSAM. Sus temas de interés son la Historia y la Sociología del Mundo Editorial, por un lado, y la Historia Judía, Moderna, Europea y Argentina, por el otro. En 2014 publicó Una historia del libro judío, la cultura judía argentina a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas, editado por Editorial Siglo XXI, que en el año 2018 recibió la primera mención en los Premios Nacionales de Cultura para la producción 2014-2017 en la categoría Ensayo Histórico. Carlos Gácera conversa con Alejandro Dujovne para Eduvim te invita a leer
4: Estoy con Alejandro Dujovne autor de un libro titulado Una historia del libro judío la cultura judía argentina a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas un libro que tiene ya algunos años, publicado en el año 2014, pero que se ha convertido en un, en un libro pionero y clásico de los estudios editoriales y de la cultura del libro en la Argentina. Y quería preguntarte, Alejandro, para empezar, que retomaras esa anécdota que da origen al libro.
5: Primero, ante todo, muchas gracias, Carlos, por la invitación a, a volverse sobre este libro, que es un libro que quiero mucho eh, y, y que, si bien me fui alejando progresivamente del tema que yo elegí ese libro, cada tanto vuelvo y, 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 y leo algunas cosas y me da ganas de volver a estudiar esta clase de cosas. Por el momento no, pero, pero ciertamente es un libro que, que a mí me ayudó a pensar muchos temas que estoy pensando hoy, eh, las preguntas, las perspectivas analíticas. Eh, empezaron ese libro, así que, bueno, que te agradezco la oportunidad de revisitarlo. Eh, el origen de ese libro, en realidad si uno quiere buscar un origen, un momento en el cual se formula la pregunta que... que que después da pie al, al libro, es cuando yo estaba haciendo la, la tesis de maestría, estaba investigando para mi tesis de maestría en Córdoba, y estaba estudiando a ASIC, ASIC es la Asociación Cultural israelí de Córdoba, que es una de las ramas de la vieja izquierda judía argentina, ¿no? que está organizada dentro de lo que se llama el Icu eh, Yo que quería ver cómo, cómo funcionaba la identidad de ese grupo, eh, que todavía existe hoy, que tiene un teatro, un, un club deportivo en la ciudad de Córdoba, y participaba de las reuniones de comisión directiva. Y en la reunión de comisión directiva yo miraba a los costados y veía eh, las enormes bibliotecas, las enormes, muy bellas bibliotecas, eh, que, que, que portaban al mismo tiempo muchísimos libros, que claramente eran libros no leídos, porque estaban libros arrumbados, llenos de polvo, etc. Y lo que veía eran que libros que no, no eran escritos en castellano, con el tiempo entendí que han escrito en idis, pero el marco, el escenario, eh, mostraba la centralidad del libro de lengua. Pero particularmente, eh, eso, eso lo, lo reflexioné después, eh, fui, fui sobre eso un poco después. En realidad, el hecho puntual que tiene que ver con eso, es una entrevista que le hice a Eve Goldeners, eh, quien fue decana de ciencias económicas y en su momento candidata a rectora de la Universidad de Córdoba, una economista muy reconocida, hizo una entrevista en su casa eh, sobre sus padres, sobre su participación de la izquierda judía de Córdoba. Y, y terminada la entrevista, me invita a pasar a la biblioteca para mostrar unas cajas donde había unos libros eh, que habían pertenecido a sus padres. Eh, empezamos a recorrer los libros y, y, y vimos, eh, bueno, empecé yo a entender que esos libros estaban escritos en Idis, que eran libros, eh, a, a medida que veía los pies de imprenta, dónde habían sido publicados. Entonces empecé a preguntar, bueno, cómo, cómo habían llegado esos libros, ¿no? A, a Mina Clavero, que era el lugar donde vivían los padres. Sus padres eran inmigrantes judíos que vivían en Mina Clavero, teóricamente no había... Había solamente otra pareja de judíos ahí y así alejados, digamos, en la sierra cordobesa, estaban conectados con un universo cultural mucho más vasto, mucho más amplio, eh, con libros impresos en, en Varsovia, en Vilna, en Nueva York. Entonces entender cómo esos padres eh, como esos inmigrantes sentían parte de un universo cultural más amplio a partir de los libros, en un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad a partir del objeto libre.
4: Estoy con Alejandro Dujorne, es cordobés, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, y estamos hablando de una historia del libro judío, un libro que se convirtió en una referencia de los estudios eh, sobre la cultura eh, del libro en la Argentina cuando este libro apareció Alejandro, no había muchos estudios sobre la materia quería después de un tiempo que me dijeras cómo, cómo se recepcionó cómo ves que se recepcionó este libro este, y cómo ha ido evolucionando las distintas lecturas de este libro en el campo de los estudios del libro
5: bueno, el libro tuvo tres derivas eh, tres formas de lectura que a mí me satisficieron mucho, me, me, me pusieron muy contentos, hay unos tiempos, en realidad. Eh, la primera, que me enteré a través de mi psicoanalista y después a través de otros psicoanalistas amigos, fue, eh, cuando digo primera, fue inmediata, apenas salido el libro, creo que no más de una semana, ya sé que lo había leído era Germán García, eh, el ensayista intelectual y psicólogo, psicoanalista, Argentino, que, que, que hizo una muy buena lectura en el sentido de decir, si nosotros él se lo dijo a muchos psicoanalistas, por eso me enteré, yo no lo conocí personalmente, pero sé que lo dijo. Si nosotros, si nosotros cambiáramos la palabra judío por psicoanálisis, tendríamos acá una buena estrategia metodológica, un buen método para pensar la circulación de las ideas y, y, y buena parte de cómo se conformó el campo del psicoanálisis en Argentina entonces sería una historia del psico, de libro psicoanalítico o algo así sería ¿no? Eh, ¿y, y por, por, por qué me alegra mucho esa lectura? porque él fue a lo metodológico fue a entender algo que para mí fue, es muy, fue muy importante en el armado de, de la tesis primero y del libro después eh, que es Cómo elaborar, cómo construir una arquitectura teórico-metodológica que me permitiera capturar un universo transnacional, por un lado. como centrado en Buenos Aires, pero siempre conectado con un más allá de la frontera, con un espacio más allá de la frontera, con distintas ciudades. Cómo mirar editoriales, cómo mirar individuos que estaban atrás de esos, de esos, de esos proyectos, cómo mirar grupos políticos, culturales, etcétera cómo usar el libro, no como el libro en sí mismo, no como un objeto eh, sobre el cual uno tiene un fetichismo, que en efecto lo tiene uno, digo, porque si no no estaría el libro, pero no es el objeto en sí mismo lo que me interesa, o como un objeto para entrar y terminar, sino como un objeto, como una puerta de entrada a partir del cual se podía indagar un universo cultural, en este caso, el judío, pero en el caso de Germán García, el psicoanálisis. Entonces, yo creo que ahí había una suerte de afinidad entre el objeto que yo proponía y el objeto que se imaginaba Germán García. Esa fue una lectura. La segunda lectura es, por ahí, más evidente, que es a, a los lectores judíos ¿no? eh, que, que, que se interesaban por eh, entender una parte de la vida judía que no había sido estudiada. En general, la vida judía, como muchas otras vidas comunitarias, colectivas, etc., se suelen mirar a partir de la política o a partir de lo social, es decir, cómo llegaron los inmigrantes, eh, qué vida tuvieron, cómo se en una ciudad, o quiénes fueron los liderazgos políticos, cómo se llevaron en distintos momentos con el país de, de recepción, etc., y, y a partir de la política. En mi caso, me interesó... Buscar un plano que era sustantivo Que era central para entender eh, La deriva La deriva polvio cultural social judía Que era la vida cultural Era una vida cultural que, al menos en ese momento Permitía entender Bastante las disputas políticas Es decir, las disputas políticas Acerca de eh, somos, un, somos un pueblo, somos una nación Somos una religión, tenemos que ir a Israel Tenemos que ir a Argentina tenemos que Todas las discusiones ¿Qué lengua el Idish ¿Queremos el hebreo? cómo tenemos que concebirnos, etcétera. Esas discusiones que se fueron saldando con el tiempo, a medida que el proyecto sionista en Israel fue ganando peso y realidad, y el holocausto terminó de desarmar, digamos, uno de los, uno de los grandes proyectos políticos. Por supuesto, la Unión Soviética fue, fue cerrando la posibilidad del desarrollo de otras líneas políticas. El mundo judío quedó atravesado por, por muchas tensiones internacionales, fueron de definiendo eso, pero hasta tanta esa extensión internacional la definieran, la vida judía se dirimía en esta suerte de laboratorio que era el libro, en el mundo editorial. Entonces, analizar el libro, entrar por el mundo del libro, era una puerta de entrada para mirar desde otro ángulo y a través de otros objetos a ese, a ese universo. Eso
4: se, ve, eso se ve muy claramente en las dos primeras citas que hace, la de Singer. Cuando recibe el premio Nobel de Literatura en 1978, que define que el pueblo judío es un pueblo del libro, ¿no? El pueblo del libro. Y después también la de Steiner, ¿no? El texto, Tierra de nuestro hogar, eh, hablando también de, del pueblo judío como un, un libro, eh, digamos, como una cultura del libro, ¿no? Este. Y eso de algún modo me parece que en tu estudio claramente también sorprendió y le dio visibilidad en estas líneas que decís eh, de lectura, a, no solo a, metodológicamente a otras disciplinas, sino también al, al propio campo de los estudios del libro y también eh, la visibilidad de la, de, de la existencia de libros en ídis.
1: Llegamos al final de un nuevo episodio de Edubim Te Invita a Leer y los invitamos a conocer nuestro catálogo en la web www.edubim.com.ar. Ahora también encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar. Mi nombre es Camila Arguello y en la edición de este podcast está Sebastián Perotti. Nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Wild. En Instagram somos editorial-edubim. En Twitter arroba edubim y en Facebook nos encuentran como editorial edubim. Hasta el próximo episodio.